0: 사랑 위더하우스를 숨기는 정진입니다. 반갑습니다. 정신 건강에. 욕심이 다르게 말하면 두려움이 미치는 영향에 대해서 강의를 하려고 왔는데 아까 제가 미리 부탁을 드려서 우리 안에 도대체 두려움이 있나? 있다면 어떤 두려움이 있나? 그거를 여쭤봤는데요 각양각색의 두려움이 여러분 안에 제 안에 있습니다 직장, 결혼, 건강, 신앙생활의 내적인 문제 그 다음에 뭐 부부간의 갈등 여러가지 그것이 다 우리들이 가지고 있는 우리들의 문제입니다 오늘 제가 이 두려움을 쉼터에서 가장 많이 접하는 사람들의 정신적으로 힘들어서 쉼터로 와서 어떤 사람은 잠시 낮에 어떤 분은 며칠 어떤 분은 몇달 길게는 1년이 넘게 함께 생활하면서 어 아침 예배드리고 그 다음에 함께 산책 가고 함께 텃밭에 가서 같이 일하고 그 다음 들어와서 같이 밥 짓고 설거지 같이 나누고 청소 다 같이 하고 그리고 책도 같이 읽고 그 다음 저녁 시간에 같이 감사하는 시간을 같이 나눌 때까지 일거수일투족을 이렇게 지켜보면서 우리 안에 있는 가장 큰 아픔 그것이 결국 정신적으로 힘들어 약을 먹게까지 하는데 가장 큰 문제가 바로 두려움이더라고요 그런데 안타깝게도 우리는 이런 두려움에 사로잡힐 때 나만 겪는 줄 알고 나만 심하게 앓는 줄 알고 그래서 어쩌면 더 깊게 더 깊게 빠져들어갈지도 모릅니다 어, 그런데 이 두려움이 도대체 병원에서 는 많이 심하게 두려우면 두려움 조절하기 위해서 약을 주거든요 그 아예 두려워하지 않고 우울하지 않게 만드는 약을 주는 게 아니고 너무 심하지 않을 수 있도록 너무 흥분하지 않을 수 있도록 너무 화가 어, 치닫지 않을 수 있도록 돕는 약을 주죠 그런데 그거를 어제때에 도움을 못 받고 심해져서 가면 그때는 병원을 오래 신세를 지면 제가 아는 쉼터에 왔던 분중에 30여 년을 어 병원 안에서 입원해서 지낸 분도 계세요 근데 그러한 모든 문제를 우리가 그 원인이 어디에서 왔을까 어디서부터 두려움이 왔나 그래서 찾아봤더니 욕심이 잉태해서 죄를 낳고 죄가 장성해서 사망을 낳는다 이 말씀이었어요 그래 그럼 이거 욕심 누구부터 부렸나 난 욕심 있는 거 알아 우리 부모도 있는 거 알아 근데 그럼 도대체 이 욕심 누구부터 시작했나 이렇게 추적해서 올라가 볼때제첫 번째 사람이 있어요 우리가 다 아는 아담과 하와였습니다 아담과 하와가 하나님하고 함께 즐겁게 지내고 늘 교제할 때 그땐 아니었는데 어느 한순간에 슬며시 욕심이 생겼어요. 우리 다 아는 성경기절 보암직도 하고 먹음직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 하게 보였던 동산 중앙에 있는 선악과 그게 갑자기 따먹고 싶은 거예요. 욕심이었죠. 죠그 그가 욕심을 부렸습니다. 그리고 딱 따먹었어요 그런데 그 이후에 일어나는 현상들은 그것을 우리가 죄라고 부른다면 그 죄의 양상은 오늘 우리에게 일어나는 것나 하나도 다르지 않더라고요 제일 첫 번째 우리가 볼수 있는 게 수치심입니다 어떻게요? 해 아담과 하와가 벗었으므로 치마를 엮어서 자기 수치를 가렸어요 수치심이 제일 먼저 등장하는 정서적 감정이에요 그 다음에 또 보여진 게 뭐냐면 수치심 다음에 하나님 낯이 두려워서 피하였더라 숨었어요 그래서 두려웠어요 두렵다는 단어가 성경에 나와요 그러면 이제 아담과 하와가 두려워하고 그래서 욕심 때문에 생겨난 게 수치심 수치심이 확장돼서 두려움을 안겨 줬고 근데 그 두려움은 어, 어디까지 가냐면 이제 가인과 아벨에게 가보면 어, 보세요 가인에게도 수치심이 있단 말이에요 어떤 수치심 자기는 형인데 형인 자기 거는 하나님이 용납 안 하고 아우인 동생의 제사는 받아 주셨어요 그때 수치스럽잖아요 그리고 비교식을 하게 되죠 넌뭘 잘못했나 하고 비교하고 열등한 마음도 생겼다가 와다들이라는 어, 생각이 또우울감도 생겼다 이렇게 혼재된 감정 속에 있다가 자꾸 반복되니까 그때 분노가 일어납니다 분하여 안색이 변하니라 근데 여기까지 딱 왔는데 그 다음 동작이 곧바로 살인입니다 그러면 최초에 창세기 2장, 3장, 4장 사이에서 욕심이 잉태에서 죄를 낳고 제가 장성해서 사망까지 가는 것이 2, 3, 4장 안에 다 있어요. 그리고 그것은 그때부터 지금까지 아담 이후의 인생에게 다 있는 일이에요. 누구도 예외 없이. 그러니까 우리가 한번 그 부분을 상세하게 보자 말이죠. 음, 수치심이라고 말할 때그 수치심은 이제 죄책감에서 오는 거잖아요. 그런데 죠 죄책감이 수치심을 가져오게 하면 자기도 모르게 자꾸 잘난 사람하고 못난 사람하고 비교하면서 어떨 땐 자기의 잘난 점을 지나치게 생각하면서 우쭐거리면서 우월감을 가지다가 또 어느 순간에 금방 남보다 못한 자기의 모습을 보면서 자꾸만 열등감에 사로잡힙니다. 그러면서 이제 그게 나중에 심해지면 피해 망상까지 가겠죠 그러면서 피해의식에 사로잡히면 그 다음에 사람 만나기가 싫어져요 심해지면 대인기피라 부르고 더 심해지면 언둔형 외톨이 같이 정말 심한 상태로 누구도 만나기 싫은 가족 쫓아보기 싫은 그런 사람이 되겠죠 그게 다 원인이 있고 이유가 있겠지만 통틀어서 보자면 제일 위에 우리가 아담의 후손이라는 거, 그 안에 우리 속에 수치, 수치의 정서, 두려움의 정서, 그리고 분노의 정서, 드나감, 폭력적인 정서, 그것이 우리 안에 다 있더라는 얘기예요. 가장 우리를 자주 괴롭히는 게 두려움이에요. 신앙생활 하면서는 안 두렵냐? 어떤 모양으로든 우리 다 두려워한단 말이죠. 남은 잘 나가는데. 나도 노력하는데 안 돼. 그럼 두렵잖아요. 이력서 100통 이상씩 쓰는 젊은 친구들, 안 두렵겠어요? 두렵겠죠. 선 수도 없이 봐도 안 돼요. 결혼할 정년기의 친구들도 두렵겠죠. 다 두려워요. 근데 이제 그 두려움을 우리가 안에 지닌 채 계속 내, 내만 두려워하는 것처럼 저 친구에게 문제가 없고 내 안에만 문제가 있는 것처럼 생각하다 보면 이제 이건 점점점점 문제가 확장됩니다 문제가 확장돼서 문제가 커져서 병원에까지 간 사람들 혹은 약을 먹게 된 사람들을 우리들이 흔히 어떻게 부르는지를 한번 살펴보자는 거예요 아담과 하업뿐 아니라 제 안에도 수치심이 있었고 제 안에도 우울한 정서가 있었습니다 자랄 때어 아버지가 알코올 중독자이셨기 때문에 알코올 의존도가 아주 높으신 분이었기 때문에 뭐 그냥 그릇이 날아가든뭘 맨날 다투든 어떨 땐 엄마를 심하게 때리든 이런 정서 속에서 자랐으니까 무섭다는 기, 그게 아, 이게 배여 있었어요. 그러니까 무서우니까 기가 없어서 다른 사람하고 관계도 잘 못맺어요. 하면 이렇게 기죽고 어떨 때는 내가 더 잘하는 것 같은데 표현 못할 땐 속으로 우쭐거리고 그러면서 살았습니다 내 속에는 우울증이 심했습니다 만약 더 오래 심했더라면 더 오래 교회 생활하던 40살 즈음에는 아예 나가기도 싫었어요 어쩔 수 없는 교회 역할 빼고는 집에만 오면 이불 뒤집어쓰고 아침부터 저녁까지 전화도 안 받고 잤습니다 어떨 때는 그걸 잊으려고 음, 그 당시의 인터넷이 아니라 컴퓨터 게임 그 게임에 빠져서 새벽까지 초등학교 1학년짜리 작은 애가 있음에도 불구하고 돌아보지 못했습니다 그게 빠졌습니다 두려운 걸 잊으려고 나의 수치스러운 다른 정서들을 잊으려고 그렇게 했습니다 그런 걸 보고 우울증이라고 합니다 더 심했을 때는 정말 아파트에서 어떻게 떨어져 죽고 싶다는 생각이 들 만큼 심했습니다. 다행하게 하나님께서 막아주셨지만 그런데 이 두려움이 지나친데 아무도 몰라주잖아요. 그럼 그때부터는 분노가 일어납니다. 분노가 점점점점 점점 더 심해집니다. 남들은 잘 모릅니다. 겉으로 꾹꾹꾹꾹 내려놨기 때문에 근데 이게 딱 어느 순간에 폭발하면 이게 이제 가속도가 붙어가지고 한번 하면 멈춰지지를 않습니다 저는 제 자식을 그렇게 때렸습니다 어릴 때 맞았고 그서는 때렸습니다 나가면 남들은 정말 교회 열심히 사람인 줄 압니다 선교회도 열심히 했습니다 다 열심히 했습니다 그런데 자식을 때리는 일만큼은 통제가 안 돼요 정말 심한 학대 중독자였어요 분노 중독자 거칠것이 없이 때렸습니다 니우치고 용수를 구하고 또 때리고 니우치고 용수를 구하고 또 때리고 제안에 두려움이 왜 생겼는지 화가 왜 생겼는지를 알게 될 때까지 반복했습니다 제 자식에게 심하게 때리고 심하게 해서 생겨났던 두려움 정말 처음에는 자식에게 무릎 꿇고 용서를 구하고 헌절를 수백 번을 했습니다 수년에 걸쳐서 그리고 남편에게도 여보 자식 잘못 키워서 미안해하고 헌저를 했고 그렇게 하니까 자식이 저에 대해서 이제 겁을 내지 않으니까 제 두려움이 좀상쇄되고그 다음에 점점점점 나아져 가고 있습니다 중독, 공황장애, 불안장애 우울증, 조울증, 그 다음에 피해 망상, 과대 망상, 더 심하면 이제 환청도 들리고 환상도 보입니다. 안 죽고 싶은데 자살할 의지가 전혀 없는데 자기도 모르게 두려움 때문에 아파트 계단 끝으로 내어 몰리고 두려움 때문에 사는 게 너무 무서워서 두려움 때문에 자기도 모르게 안 좋은 생각을 하고 행동을 옮기고 그 모든 것은 두려움이 분노를 낳고 수치심이 두려움을 낳고 그런 결과였습니다. 제가 만난 사람이 있습니다. 잘 어울리지도 못했습니다. 어릴 때 엄마랑 아버지가 다 직장인이었습니다. 그러니까 늘 외롭게 자랐습니다. 너무 외로웠습니다. 사람이 없으니까 무섭기도 했습니다. 쭉 그렇게 자라서 자긴 잘하는 것도 있는지 뭐 관심도 가져주는 일 없고 칭찬도 들어본 적도 없고 그렇게 이렇게 위축되게 살다가 어느 날 도박을 한번 해봤습니다 도박을 한번 해봤더니 오 재밌고 잘하는 거예요 주변의 사람들이 고 하는 사람들끼리 어 인터넷 도박이었는데 잘하네 오 땄다 뭐 했다는 게 신이 나고 인정받는 게 좋았습니다 계속 반복할 수 있습니다. 그 다음에는 자기가 안 하기로 마음먹어도 안 됩니다. 집에 들어왔다, 또 심했다, 부모님 돈 훔쳤다, 또 나갔다, 뭐 그렇게 반복하고 지금은 영 가족하고 연락조차 닿지 않는 도박중독입니다. 두려움 때문에 그랬습니다. 외로워서 그런데... 제가 이 강의를 이제 정리하자고 치면 이 두려움 죄 때문에 왔다면 그런데 이 두려움 해결할 분은 둘째 아담인 예수 그리스도밖에 없습니다. 예수님 안에 두려움을 이겨낼 답이 있습니다. 우리가 잘 아는 성경규절 중에 사랑에는 무엇이 없다? 두려움이 없나니 온전한 사랑이 무엇을 내어 쫓는다? 두려움을 내어 쫓는다 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓는다는 그 부분은 다음 강의에서 할 겁니다 그런데 우리 안에 두려움이 최소한 찾아온다면 그럼 순간순간 우리가 인정해야 할게 있습니다 첫 번째, 나만 두려운 거 아니라는 거 우리 모두가 두려워한다는 우리 모두에게 화가 나고 우리 모두에게 수치심이 생기고 그런 것들을 우리가 먼저 인정해야 한다는 것아 내가 화나는데 지금 대상인 저 사람도 화나겠구나 내가 지금 두려운데 대상인 저 사람도 두렵겠구나 아, 나도 두려운데 대학 졸업반 학생들이 다 두렵겠구나 대학원을 가야 하나 직장을 가야 하나 결정하는데 너무 어렵고 결정했다고 치자 붙어야 말이죠. 해도 해도 자꾸 떨어지는데. 그러면 나만 두려운 게 아니라 다른 사람도 두렵다는 거 저는 이심터를 시작하고 3년 내내 경제적으로 어려웠습니다. 바닥을 기듯이 어려웠습니다. 후원금에 의해서만 유지했기 때문에 정부 도움을 안 받거든요. 왜냐하면 예배를 드리기 때문에 어, 특정 종교를 강요할 수 없는 그것 때문에 제가 정부 지원을 못 받고 있습니다 어려웠습니다 3년 내내 정말 어려웠는데 그때 제가 생각한 게이 땅에 이 경제적으로 어려운 이 시대에 나 아니고 다른 사람들 다 어렵다 그럼 방법을 찾자 현실을 직시하는 거예요 첫째 두려움이 모두에게 있다 두 번째는 안 두려워하기 위해서는 과거도 생각하지 말고 다가오지도 않은 미래도 내다보지 말고 지금 현재 내가 할수 있는 것 그것에 열중합십니다. 저는 사람을 돕는 일을 하면서 내일 밥 걱정은 안 합니다. 어떤 날 새벽에 일어나서 이층 올라가다가 쓰러졌습니다. 일어나서. 현관 앞에 왔는데 또 쓰러졌습니다 그때 주님께 이런 기도를 했습니다 주님 제가 1층에서 2층 올라가 예배드리러 올라가다 죽으면 순교 맞나요? 저는 순교할 각오로 올라가겠습니다 그렇게 힘들었던 적도 있습니다 혈압에 다른 증상들이 복합해서 저도 두렵죠 근데 제가 그 두려움을 이겨낼 때 지금 할 일만 합니다 내일 걱정 안 합니다 자식 병원에 입원도 못 시켜서 데리고 왔던 적도 있고 하는데 그런 거 하나님께 원망 안 합니다. 이 땅에 많은 사람들도 나처럼 지금 어려워할 걸 아니까. 그래서 지금 할수 있는 거 예배 드려야 하면 예배 드리고 밥해 줘야 하면 밥해 주고 마당에 풀이 잔뜩 나 있으면 풀 뽑고 지금 우리가 할수 있는 건할수 있잖아요. 그거를 합니다. 그리고 두려움을 없애는 데큰 도움이 될 그것 하나만 이 시간 잠깐 소개하려 합니다 그것은 다름이 아니고 호흡에 집중하는 겁니다 하나님 앞에 무엇을 구하지 않고 하나님이 주신 생명 가장 소중한 이거 없어도 친구 없어도 살고 직장 구하지 못했어도 살긴 살아요 그 다음에 뭐 부부관계가 나빠도 살긴 살아요 모든 일로 다살수 있지만 숨 끊어지면 죽습니다 하나님이 생명을 거두시면 우린 죽습니다. 그래서 생명이 있는 것에 대해서 감사하고 생명이 있는 것에 대해서 기뻐하면 두려움이 그 순간 사라집니다. 어떻게 하냐고요? 가만히 앉은 자세에서 지금 눈을 감으시고요. 눈 감고요. 생각을 일단 비웁니다. 안 합니다. 잠깐 내려놓습니다. 그리고 모든 총력을 기울여서 숨 내쉬고 숨 들이시는 것을 하는데 내쉬는 숨은 내 안에 있는 걱정, 두려움, 수치심, 분노가 다 밖으로 나갈 듯이 숨을 깊게 내쉬고 반대로 들이실 때는 내 안에 하나님이 주신 생명을 이해한 그 감사함이 발가락 끝까지 그 세포에까지 전해질 듯 천천히 깊게 들이십니다 해봅니다 숨을 내쉽니다 들이십니다. 내쉽니다. 들이십니다. 멈추겠습니다. 여기 중에요. 방금 이것을 하고 지금 제 마음은 평안합니다. 나는 참 평화로웠는데요. 난 되게 자유로웠는데요. 난 되게 마음이 가벼웠는데요. 그것이, 그것이 두려움을 이겨내는 가장 쉽게 할수 있는 방법입니다. 강의는 여기까지입니다. 욕심을 버린다는 생각에 너무 참는 것도 정신건강에 문제가 되지 않을까요? 제 대답은 예, 당연히 정신건강에 문제 됩니다. 그리고 그 다음에 그 욕심 참아지든가요더 부려지지. 그래서 욕심이 내 안에 생겼구나 인정하기. 내 안에 욕심이 생겼구나 인정하기. 두 번째 아, 아이 욕심이 왜 생겼지? 하고 한번 좀 분석해보기 근데 그것이 건강한 욕심이다 그러면 내가 욕심을 자꾸 부리는 것을 참을 생각을 할게 아니라 준비를 해야죠 욕심이 아니라 현실적으로 가능하도록 근데 욕심을 부리면 안될 일을 욕심을 부리고 있다 자기가 참아서 될 일이 아닌데 참으려고 하는 건안 되고요 그 다음에 욕심을 건강한 방법으로 한번 준비해서 실천, 자기가 가능하도록 만들어 보든지 하면 안될 욕심을 자꾸 부리면은, 응, 어, 담배가 자꾸 피고 싶은 욕심이 생기면 더 골처럼 하는 거예요. 국무회의에서, 나 담배 이제 끊는다. 이렇게. 그럼 국무인은 다 얘기했는데 그거 어떻게 해요? 응? 그런 방법도 한 방법 아닐까 생각해 봅니다. 두 번째. 우울증같이 감정기복이 심한데 가장 큰 원인은 뭘까요? 이제 우울증같이 감정기복이 심한데 했는데 감정의 기복이 심하다는 것은 아마 일반적으로 정신과에서 조울이라 부를 겁니다. 감정이 막 기쁠 때는 한없이 기뻐서 막 뭐든지 넘치는 에너지로 하다가 사소한 어떤 것에 브레이크가 탁 걸리면 다 내려놓는 거예요. 직장도 내려놓고 그냥 두문불출하고 그냥 자기가 세상에서 가장 못난 사람처럼 자기를 확 뭉개는 것 이건 조울에 속할 겁니다. 울증과 조증이 함께 있는 것그 가운데 가장 큰 원인을 저는 피해의식이나 비교의식에서 생겨나는 수치심 그 다음에 두려움이 가장 큰 원인 아닐까요? 그 이상의 것은 정신과 의사 선생님이 대답해 줄수 있을 것 같습니다. 그 다음에 정신건강을 해치는 원인 중에 두려움 이외의 것은 없는가요? 저는 정신건강을 해치는 원인 중에 두려움이 모든 영역에 다 해당된다고 생각합니다. 어떤 친구가 만약에 조현점까지 갔습니다 조현이라고 하면 피해망상, 과대망상, 환청 그 다음에 환각까지 다 들리는 상태를 얘기합니다. 어떤 것에 자꾸 강박적으로 집착하는 것 모두를 총괄한 정신과 질환 중에는 가장 이제 심한 단계라고 볼수 있습니다. 그런데 그 친구가 왜 처음에 그런 일이 생겼나 다 거쳐가는 사춘기 때 자꾸만 성적인 자극이 일어나니까 포르노가 관심이 있는 거예요. 왜 포르노를 봤습니다? 재밌거든요. 또 봤습니다. 그런데 자꾸 또 기독인이니까 성장하는 중에 죄책감이 생기는 거예요. 죄책감과 보고 싶은 것, 죄책감과 보고 싶은 게 반복되다 보니까 어느새 공부를 많이 놓쳐버렸어요. 공부를 잘했는데. 그러니까 지금 성적은 떨어졌는데 과거에 잘하던 것에 자꾸 매입니다 그리고 막연하게 미래에 내가 어떡하지? 불안감이 옵니다 이것의 반복이었습니다 그럼 이거는 단지 두려움 하나만은 아닌데 두려움이 시작이었잖아요 그러면 성적인 것에 집착하는 게그 안에 생겨났고 과대망상과 피해망상에 사로잡히는 게그 안에 생겨났고 다양한 것들이 가서 나중에는 불안하니까 앉아 있거나 한 곳에 못 있습니다 쉼터에 와서도 그랬는데 계속 이렇게 걸어다닙니다 계속 잠시도 그냥 못 있습니다 불안해서 그리고 그상태를 지나니까 밤중에도 뛰쳐나갑니다 정신없이 막힌 곳까지 갑니다 그러니까 막는 사람이 있을 거 아니에요 가족이 뛰어나와서 하지 마라 그러면 자기의 길을 막아서 나의 마음도 모르면서 막는다고 때립니다 그 제일 밑바닥에 두려움, 수치심 그런 것들이 자리했을 것입니다 심터를 찾아온 사람들 어, 마포대교까지 가고 성수대교까지 가고 그 위험 그 지경까지 갔다가 전화하고 찾아오고 그래서 오랜 기간에 거쳐서 그의 두려움 그것에 사로잡혀서 길을 가다가도 벌떡거리고 밤에 잘때 부덕부덕 이를 갈고 그리고 계속 떨고 그런 친구가 변해서 변해서 자기가 학교까지 되돌아가는 그런 것들을 보면 두려움 하나만 잘 다스리면 그리고 우리가 가장 응급한 방법으로 호흡하는 것부터 시작해보면 그러면 우리가 아마 두려움을 이기는데 큰 도움이 있을 것입니다 나머지는 두려움을 어떻게 해결할 수 있는지는 사랑이 어떻게 영향을 미치는지 두 번째 시간에 알려드리겠습니다 이상입니다 우리 아이가 술은 근데 조금 먹지 않고 많이 먹는데 또 술이 취해서 습니다 12시 직전까지 엄마 죽고 싶어 난못살것 같아 네가 얼마나 속상하면 이렇게 했나. 그거를 이해하고 그런 것이 사랑이라는 거. 아이가 조금씩 변해가기 시작하는데 엄마 잘못했어요. 그 이후로 두려움이 점점점점 가셨습니다. 사랑은 두려움을 내어줬습니다. 사랑에는 놀라운 힘이 있습니다.